0: Kedves testvérek, kedves ígére Márk Evangéliumából fogok igéket olvasni. Az első fejezet, első 11 versét. Bár előzetesen szakaszosan jelöltem meg, de arra jutottam, hogy elolvasom egyben ezt a 11 verset. Tehát Márk Evangéliuma, 11, első fejezet, első 11 verse az, amit felolvasok, így szól ez az igen. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette, utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját, megoldjam. Én vízzel keresztelek, keresztelek, kereszteltelek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretet, fiam, benned gyönyörködöm. Ámen. Legyen áldás Isten igéjén, és a lélek munkája érvényesüljön az igé hirdetésben. És mielőtt erre sor kerül, egy vers is segíthet bennünket a figyelem összpontosítására, arra a változásra, amiről az ige szól, és a vers is
1: Turmezei Erzsébet, ilyen egyszerű. A kis csavard beleillesztik a gépbe, és ott, a helyén végzi küldetését. Nem gyötri gond, és nem kísérti kétség, mire való az életem, csak szolgál egyszerűen, csendesen. Ilyen egyszerű az egész. Mi leszel? A gyermek szemedbe néz, kocsis, cukrász, katona, pilóta, és bearanyozza ezt a büszke tervet a szülők mosolya. Ők is szövegetik a terveket, ha gyermekükre néznek, álmodnak róla nagyot, szépet, sokat, álmaik fennjárják a csúcsokat, de a valóság és az akarat annyiszora mélyben marad. Míg egyszer feltámad a kérdés, és döngetni kezdi szívünk falát. Miért is élek? Tudnám legalább, hol a cél, hol az értelem. És boldog, aki elér a felelethez, mert Istennek terve van velem. Szívemben ezzel a szent felelettel megállok színed előtt, Istenem. Valaminek terveztél engem. Te segíts azzal lennem. Ha kiáltásnak, ha simogatásnak, akármi másnak. Bocsáss meg, hogy lázadoztam, dacoltam, és segíts engedelmesen terveid besimulni mostan. Illeszt helyére, kicsin csavarod. Szolgál csendesen, ahol akarod, ahová rendeli az örök, alkotó, isteni kész, és ott, a helyén álmélkodik rajta, ilyen egyszerű lenne az egész.
0: Pálmai Zoltán testvérünk osztotta meg ezt a verset, és tényleg nagyon azonosuló gondolatok hangoztak el, mint amit én is szeretnék mondani. Kezdeném azzal üzenetemet, hogy megosztok egy tényt, tavaly az Antikváriumból vettem egy könyvet. Így élt 20 János. Ez a címe, ő az előreformációnak egyik képviselője volt. Úgy gondoltam, hogy majd sor kerítek erre is, hogy ennek a személynek az életét elolvasom. Valamikor jóval azután, hogy ő élt, elvégezte azt a küldetést, amit Isten rábízott, valaki jónak látta, vagy valakik jónak látták, hogy írjanak egy könyvet az életéről. Ez többekkel megtörtént már, hogy miután elvégzett valamit, alkotott valamit, eredményt tudott felmutatni, rögzítették az életútját, munkásságát, Azért, hogy fennmaradjon mindez, amit tett, hogy emlékezni tudjanak rá, vagy hogy egyáltalán megismerjék azt a szemét. Nem nagyon tudok olyat, hogy valakiről úgy született ilyen életrajzi írás, hogy a születésétől kezdve elkezdték írni. Születésnél még senkiről nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. És lehet, hogy épp olyanokról alkottak nagy műveket, akiről senki nem gondolta, hogy valamit is fog világra szóló eredményként elérni. Olyanokról meg nem született semmi, akikkel kapcsolatban nagy terveket szövögettek. Van egy személy a világon, akinek ugyanúgy a nagy feladat elvégzése után a munkásságának a betöltését követően jónak látták, nem is kevesen sokan, hogy megörökítsék az életét. Ez Jézus Krisztus. És az ő életével kapcsolatos leírások, életrajzok, ha most így nevezhetem őket, irodalmi megközelítésben, ránk maradtak. Ebből négyet ismerünk, az evangéliumokat, és ebből egyet kezdünk el ma tanulmányozni. Az egyházunk által kiadott áhítatban egy sorozat indul, nem tudom ki az, aki belelapozott már, április 10-éig. Fogjuk ezt a rövid, 16 fejezetnyi evangéliumot, a legrövidebb evangéliumot olvasni napról napra, apró szakaszokban, most egy kicsit előre szaladtam. Úgyhogy ez egy jó segítség lesz arra, hogy jobban megismerjük Jézus Krisztust. Jó, hogyha így állunk az evangéliumhoz, hogy ez nem egy irodalmi mű, amit elemezni lehet. Bár lehet, csak az a jó, ebből az következik, hogy megismerjük Krisztust. Számunkra az evangélium az nem egy... Múzeumban szánt érték darab, amit klimatizált helyen, törésbiztos vitrin alatt tartanak, hanem mindennapi eszköz, amit használunk. Úgy kezdi János, Bocsánat, Márk, mint egyik evangélista sem az ő leírását. Van, aki a nemzetségtáblát mondja el, van, aki a születés történetét indítja, van, aki egy filozófikus ige testélételét adja közre, már pedig belevág, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Nem kertel, nem beszél mellé, azt mondja, hogy én evangéliumot hirdetek, nem is akármilyet, egy konkrét személynek az evangéliumát a köztudatban az evangélium általában a Bibliának, azon belül is az Új Szövetségnek négy könyvét jelenti. Úgy látom, ha kimondjuk ezt, akkor legtöbb embernek ez jut eszébe. Van, aki még fel is tudja sorolni ezt a négy evangéliumot. Viszont most egy kicsit érdemes a múltba tekinteni, hogy ez a szó mit jelenthetett akkor, amikor ezt már alkalmazta. Volt egy alkalmazás is, amit egy úgynevezett vallási, propagandisztikus fogalomként alkalmaztak. A mindenkori római birodalom vezetőjének jellemzéséhez használták, egészen pontosan úgy, hogy az ő tetteit, háborús győzelmeit, betegségét és gyógyulását, beiktatását, bármilyen nagy eseménynek az évfordulóit, és ezeknek a leírását, ezekre való emlékeztetését mondták többes számban evangéliának. Ez a többes számú kifejezés, és így használták. Az evangélia, tehát a hírek, az információk, a fennmaradt eredmények, az a császár tetteit adta közre. A zsidóknak is volt egy fogalom ezzel kapcsolatban, ők jó hírt értettek alatta, úgy, mint ahogy a próféta ezt közvetíti is, egyet idézek Ézsölyás 52-ből. Milyen szépek a hegyeken az örömhírt mondó lábai, aki békességet hirdet, jó hírt mond, szabadulást hirdet, aki azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. És ez a fajta használat, amit már itt leírt, nagyon egyedi. És éppen ebben van egy nagy jelentőség is. Egyes számban nem is nagyon fordult elő addig. Én megnéztem az új szövetségben, 74-szer található az evangélium kifejezés. Annak nagy része vagy önmagában van, higgyetek az evangéliumnak, hirdette az evangéliumot ilyen összefüggésekben, vagy összekapcsolva, hogy az Isten országa evangéliuma. És ez az egyetlen egy hely, ahol azt olvassuk, hogy valakinek Jézus Krisztusnak az evangéliuma. Tetteit, eredményeit, munkásságát leíró emlékezés, és persze jó hír is. Minden benne van, ami a pogány és a zsidó felfogásban megjelent korábban. Egy személy evangéliuma. És igazából ez három dolgot jelent. Az egyik, hogy egy írás, ami róla szól. Hát ő van a középpontban. Egyébként nem csak a négy evangéliumban, hanem a teljes írás Jézus Krisztusról szól. Ezt ő maga mondta. A második, hogy ő maga hirdeti az evangéliumot, sőt, fokozzam, ő maga a jó hír. Tehát nem csupán csodákat beszélt el csodákról, tett említés, nem csak erkölcsi tanításokat fogalmazott meg, hanem azt közölte, hogy én vagyok. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az ajtó, én vagyok a pásztor, és így tovább. Ha az irodalmi megközelítésből mondjuk, akkor ő az alany, meg ő a tárgy is. Ő mondja, és ő tulajdonképpen amit közöl is. És a harmadik, ez nagyon nehéz megfogalmazni, De tényleg maga a lény, a testé lett Isten a jó hír. Ezt tényleg nem tudom jobban magyarázni. Ahhoz lehetne hasonlítani, hogyha egy várt személy érkezik, és azt mondjuk, ú, de jó hír, hogy most már akkor ide is eljön. És maga a személy egy jó hír lett. Kedves hallgató kedves testvérek, az evangélium a mai is nem egy császáról szól, nem egy halott császár eredményeiről, hibáiról, problémáiról vagy sikereiről. Még csak nem is egy olyan jó hír, ami valamilyen gazdasági, földrajzi, egészségügyi, vakcinaalkotási jó hírt közölne hanem egy szeméről, a megváltóró Jézus Krisztusról. Arról, aki hatalmas változást képes hozni mindenki életében. A jó hír mindig attól csigász fel bennünket, hogy várunk tőle valamit. Nem csak a fülnek szánjuk ezt a jó híreket, nem azért akarunk jó híreket hallani, hogy egy hangzásbeli élményhez jussunk, hanem hogy az okozzon valamit, változtasson valamit az életen, az életkörülményen. Ez az Isten fiának evangéliuma. Életváltozás. És azt mondja Márk, hogy ő a kezdetét írja le. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy ez az első fejezet, hanem mindez, amit most itt el fog mondani, az, az Isten fia evangéliumának a kezdete. Az a három év, amit ő működéseképpen produkált, az az evangélium kezdete. Azzal, hogy ő a mennybe ment, és ezzel fejeződik be a evangélium vége, az nem azt jelenti, hogy vége az evangéliumnak. De akkor indul el a jó hír terjedni az egész világon. Az, hogy az első versben azt találjuk, hogy ez az Isten fia evangéliuma, és majdnem keretbe záródik, mert a 15. fejezet vége felé meg ott van, hogy a százados azt mondja a kereszten meghalt szemére, hogy ez az ember bizony Isten fia volt. Ez tulajdonképpen tényleg, mintha csak egy zárójeles közlést adna az embereknek, hogy na itt kezdődik valami. És János személyében, vagy személyéhez kötődve, látjuk ezt az indulást, keresztelő János személyéhez. Az ő esetében próféciák teljesülnek, igaz, hogy itt csak egyet említ meg Márk, de igazából két próféta előrejelzése, Malachiási, ami így szól, íme elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregek ura. És az Ézsaiás 40-ben egy szó kiállt, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen negyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és mindentest látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Tehát két prófécia egy szemében. És ő bizonyíték, megértette a küldetést, teljesítette a küldetést, mert elfogadta a kiválasztást erre nézve. Kiment az emberek közé és elkezdte hirdetni, majd későbbi fejezetben ezt olvassuk. Megjelent János és prédikált, ezt mondta Térjetek meg, mert elközelített Isten országa. Tehát János útkészítő lett. Ez az evangélium kezdete. S leginkább e körül forognak ma a gondolataim. Mit jelent az, hogy valaki útkészítő? Mit valósult meg azzal, hogy János útkészítő volt? Milyen útat épített ő? Kinek épített utat? Ma Szóle a felszólítás, érvényese a felszólítás, hogy építsétek az Úrnak útját. János, én úgy látom, kettős utat épített. Egyrészt annak készített utat, aki utána jön. Felolvasott szakaszban volt, hogy ő ezt vallotta. Utánam jön, akiről én beszélek. És előtte készítette az utat. Jézus útját. De azzal, hogy kiment a pusztába, és hirdette, hogy elközelített Isten országa, térjetek meg, minden egyes hallgató életében is elkezdett utat építeni. És sok esetben, hála Istennek, elérte azt, közre működő lehetett, hogy a két út, az találkozott. Mármint a Jézus útja, meg az egyének útja. És így lett belőle megtérés. Az elveszetteket kereső Jézus útja elérkezett az elveszett emberek útkereséséhez, vagy a kereső útjához. Hadd mondjam azt, hogy ma is ez az evangélium kezdete. Annak a jó hírnek a kiinduló pontja, ami életeket változtat meg. Elgondolkodtam, hogy vajon, akik ma hallgatják ezt, hogyan értékelik az életútjukat. Hol tart? Van-e cél? Milyen szakaszában vagyunk a cél elérésének? Egyáltalán az elképzelések szerint alakul-e? Vagy rengeteg akadály és probléma ad kitérőket, felesleges kanyarokat? Tudatosult-e már bennünk az, hogy az életút az nem csak arról szól, hogy elvégezzük az iskoláinkat, befejezzük-e a tanulmányainkat és megszerezzük-e a bizonyítványainkat? Nem csak arról szól, hogy eredményes és felmutatható karrier valósul meg döntéseink, meg tetteink révén. Nem csak családalapításról szól, nem csak gyereknevelésről. Nem csak arról, hogy a szakmánkban valamilyen előmenetelt megvalósítunk. Az életút egyik legnagyobb lehetősége, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a legfontosabb életút találkozni Jézussal. És lehet, hogy sokan erre azt mondják, hogy hát, ezt én még nem is hallottam. Ezt még nem is mondták. Na, pont ez a döbbenet, vagy ez a furcsa reakció mutatja meg, hogy van értelme ma is annak a mondatnak, készítsétek az úr útját. Mindenkinek ez a nagy és legjobb kilátás jön Jézus. Keres, és építhetjük az utat. És tényleg Jézus építgeti, vagy építgetteti, mindjárt érthető le, hogy miért ilyen cselekvő formában mondom, az egyéni utakat is ő felé. Olyan jó lenne, hogyha erre azt mondanák az emberek, hogy ú, ez érdekel engem, erre kíváncsi vagyok. Erről beszélj még. El kell hinnünk azt, hogy Bármilyen nagy karriert is érjünk el, minden karriernek vége lesz egyszer. A legfényesebbnek is. Be kell azt is látni, hogy a legstabilabb anyagi állapot is meginokhat. Vagy a saját hibánkból, vagy a világgazdasági krízisek miatt. Még azt is Sajnálattal kell fogadjuk, hogy a legharmónikusabb, legidillikusabb, legbiztonságosabb emberi kapcsolatok is véget érnek. Ezzel szemben Jézus Krisztus a vele való kapcsolat az soha nem ér véget. A tőle nyert harmónia és biztonság soha nem vészel, és az általa felkínált karrier sem fog soha megszűnni mennyei és örökké való karrier ez. És az örökség is olyan, ami nem vészel, tehát nem fogják a gazdasági, krízisek kudarcok ez befolyásolni. Készítsétek az útját. Tavaly november 16-án jelent meg egy cikk a magyar útépítők honlapján, magyar építők honlapján egészen pontosan és hírül adták azt a hírt, ami nekünk jó hír. Hogy a Tiszaugi M44-es híd két oldalról elindított teste összeért. És most már hamarosan lehet közlekedni, jó, még van sok munka rajta, de, de összeért, tehát a munkásoknak már nem kell kerülni, vagy ne talántán hajóval átmenni, hogyha valamelyik oldalon dolguk van, hanem a Beépített acél gerendákon már át tudnak sétálni. Összeért a két ö, test, és már egy. Azért hozom ezt a képet, mert amiről eddig beszéltem, bár lehet, hogy már ott a kép mindenkiben, egy ilyen útépítés. A folyó túloldaláról építkezik Jézus. Erről az oldalról meg építkezik mindenki. És az élet nagy folyóján tulajdonképpen számtalan híd épülhet. Vannak olyanok, sokan, akiknek már megépült, és találkoztak valahol a hídon Jézus Krisztussal, és azóta az élet az vele zajlik tovább. Vannak, akik építkeznek, vannak, akik meg hozzá se fogtak. Ez a tény. Kérdésem az volt mindezek után, hogy ha ezt a hasonlat él valójában, ki is építi az utat. És arra jutottam, hogy minden mai útépítés, ami Jézus Krisztussal való találkozásra vezet, egy háromszereplős összefogás. Látom, meglepő a hármas szám, mert eddig kettőről volt szó. Jézus épít, én építek. De el kell fogadni, hogy minden olyan személyhez szól az útépítés kérése, utasítása, aki már találkozott Krisztussal. Annyiszor gondolkodtam már, hogy kijá János, ő mint útkészítő, és azt kiáltja, és idézve, hogy készítsétek az úrútját. Miért nem azt mondja, hogy készítem az útját? Miért több számú felszólítása van? Hát egyrészt azért, mert gyertek ti is, induljatok el. Tulajdonképpen úgy is fel lehet fogni ezt, hogy világtörténelmi szempontból már Jézus megépítette az utat. Most már csak az egyéneknek kell a hozzávezető utat megkeresni. Persze én tudom, hogy az egyes életekben azért Jézus közeledik. Ő is közeledik, és azért mondja az iga, hogy ti is közeledjetek Istenhez. De én azt látom, hogy mindannyiunknak, akik Krisztussal vagyunk, szól az útépítés feladata. Legyünk közreműködő munkások. Mint ahogy János is. Ő nem magának építette az utat. Nem magáért, a saját személyes találkozásáért, hanem mások találkozásáért. Ez a felszólítás úgy érzem tudatosítani akarja bennünk, hogy be akar vonni minket Isten ebben a munkában. Harmadik szereplőket akar belőlünk formálni. El kell indítanunk, vagy segítenünk kell, hogy elinduljon az építkezés. Úgy látom egyébként, hogy talán ebben van a legnagyobb szerepünk. Ma nagyon könnyű embereket bizonyos útakra elindítani. Ma nagyon sokan kezdenek egészségesen táplálkozni, mert hallják a felszólítást. Figyelj oda, táplálkoz egészségesen. Ma nagyon sok ember elindul a tessúj csökkentés nehéz rögös útján, mert hallja az orvosi figyelmeztetést, hallja a személyes tapasztalatokból kiinduló bátorítás, nekem sikerült, neked is sikerülni fog, akkor indulj el. Nagyon sokan kezdenek életmódot váltani, sportolni, meg hát sajnos olyan dolgokat is elkezdene, ami nem biztos, hogy annyira jó, de valami miatt felcsigázza az érdeklődést, hogy elkezdenek jogázni, elkezdenek agykontrollt tanulni, kineziológiát elsajátítani, és így tovább. Majd hogy nem gondolkodás nélkül, mert megjelenik az életükbe valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, kipróbáltam nagyon jó. próbált ki te is. Hogyan lesz velünk az út készítés tekintetében, tudok-e, tudunk-e vágyat ébreszteni, kíváncsiságot felkelteni? kezetet elindítani. Figyelj, nekem kell. Mire van szükség, hogy ezt megtegyük? Én az előző példákból ezeket átgondolva látok tanúságot és mondok. Ha egy sikeres és tartós fogyást átélő ember megy oda máshoz, és azt mondja, hogy figyelj, nekem ez a módszerbe vált ajánlom, akkor el tudja indítani. Ha van valaki, aki egy teljesen új életformát alakított ki, és nem csak az látszik rajta, hogy külsőleg más, hanem boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus lett az élete, akkor ez lehet, hogy egy nagy lökést ad azoknak, akik látják. Olyan is van, akik arról számolnak be, mondom, mert tény, de annyira nem örömteli nekem, hogy hogy változtatta meg az agykontroll az életüket, hogyan nyertek valamit a transzendentális meditációval, és bizony ezzel vonnak be másokat. És azért sikeresek, és azért érnek el indulásokat, mert beszélnek valamiről, amit átéltek. Ez működhet az útkészítés, Krisztusi útján, figyelj, indulj el Krisztus felé, én is elindultam. És rengeteg változás jött az életemben. Ugye, ha esetleg ez úgy történik, hogy kettősség látszik, akkor baj van. Ha egy, mondok ilyet, mert előfordul, egy elhízott orvos mondja a páciensének, hogy fogyni kéne barátom. Ugye? Akkor lehet, hogy mosolyog magába egy kicsit a beteg, és azt mondja, hogy, hm? jó. Ha egy labilis érzelmű, ingatag, lelkületi személy akar másoknak harmónikus életet kínálni, és olyan módszert, amin ez elérhető, megcsóválja az ember a fejét, és azt mondja, hogy jó. Elég komolyan érvényesül bennem, bennünk az, hogy Felidézzük a mi útunkat, és elmondjuk az embereknek. Találkoztam, megváltoztam. És tényleg nagyon fontos, hogy bizonyítékká váljunk. Az, hogy le van írva itt Jánossal kapcsolatban, hogy a pusztában volt, teveszőruhában volt, bőrő volt a derekán, sáská tevett, ez rengeteg bizonyíték. Mi fel se fogjuk, lehet, hogy csak egy puritán... Azt két a embernek az életét látjuk pedig, ha most lenne időnk mélyére menni, akkor láthatnánk, hogy ezzel tulajdonképpen a később Jánosra illesztett illési próféta megjelenést is igazolja Isten. Úgyhogy fontosak az, hogy fontos az a részlet is, hogy az ember hogy jelenik meg, hogy nyilvánul meg. És hadd mondják még negatív képeket, ha van egy nehéz természetű hívő ember, aki azt mondja, hogy tudom, milyen vagyok, de fogadjatok így el, akkor segít a Krisztus keresőknek? Hát tulajdonképpen azt közli, hogy lehet változni, de én nem tudok, meg nem akarok. Viszont ha látszik rajta és bizonyságot tesz, hogy hogy változtatta és változtatja Isten, akkor ez eredményes lehet. Vagy, ha csak úgy tud beszélni a változás, hogy ó, évtizedekkel ezelőtt, csodálatos találkozásom volt Krisztussal, annyi változást hozott az életemben, most meg látnak egy zsörtölődő, panaszkodó, elégedetlen embert. Ez körülbelül olyan lenne, most ez a kép jutott eszembe, bocsánat, hogy megint testi példa, mintha én nagy elánnál hirdetném az öt évvel ezelőtti 12 kilós fogyásomat. Micsoda nagy dolog volt, 85 kilós voltam. Tegnap meg a mérlegre, megint 99. Mit mondott Pál, Filippi levélben? Krisztus ismeretéért kárnak ítéltem mindent, sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent. Testvérek, az útkészítés az nem annyi, hogy van egy történelmi tény az életünkben, ami már egyre öregebb, hanem hogy onnan elindulva van mindennapi tény az életünkben. Vagy azt hirdetem, hogy gyere Jézushoz, mert nára ölöm van, boldogság van, de tényleg belőlem, hogy az előbb is mondtam meg az árat, hogy elégedetlen vagyok, csak kritizálok, és így tovább. Ez nem lesz készítés. Megmondhatom azt is, hirdethetem azt is, hogy Krisztusnál szabadulás van. Rajtam meg azt érzékelik, hogy Feltételezem, vagy feltételes módban mondom, hogy á, nem mond igazat. Mindig uh, indulatos a megnyilvánulása. Készítsétek az Úr útját. Mert ez az evangélium kezdete. Most is megfogalmazódott egy nagyon komoly mondat. Az útkészítés, ott kezdődik testvérek, hogy hagyom, hogy az Úr felkészítsen engem az út készítő szerepre. Megtörténhet az is, hogy az emberek rátalálnak a Krisztus útjára. De gondoljuk végül a saját életünket, saját megtérésünket. Nem kézzelfogható segítség volt az, hogy olyan emberek terelgettek bennünket, akik már megtalálták? Én még nem találtam olyan szemét, aki másoktól, korábban megtért egy énektől függetlenül tudott Krisztusra találni. Nem lehetetlen egyébként, de mintha Istennek ez lenne a terve. Készítsétek az úr útját, ti, akik már megtaláltátok. És tényleg először minket kell útkészítő V formálnia Istennek, hogy tudjuk végezni, Felébresztene az emberekben a keresést, mert azt látom, hogy ma nem légkalapáccsal, buldózerekkel, mindent kilapító úthengerrel kell az utat készíteni. Van ahol ez az útkészítés eszköze, meg gépei, de lelkileg nem. Pedig van egy kísértés, hogy ez sokkal egyszerűbb, sokkal egyszerűbb rámenősen, keményen, lehengerlően menni és hirdetni azt, amit megtanultam. Én csak a tapasztalatok meg az eredmények tekintetébe kesze, teszem fel a kérdést, hogy e, eredményes ez? Úgymond áthajtani mindenen és mindenkin, csak hogy... Készítsem az utat. Mert lehet, hogy nem csak az egyenetlenségeket fogom kiegyenesíteni, hanem még magát az egyént is. Én úgy érzem, ez a módszer ma nem közelebb viszi Jézushoz, hanem, és nem utat készít, hanem inkább eltakarít mindent az útjából, meg mindenkit. Tudom azt is, hogy Spurgeon azt mondta, hogy az evangélium egy olyan étel, amit forrón kell tálalni, mert ha langyos, az undorító. Tehát kell nekünk a, a hív a szolgálatba, de mégsem lehengerlőnek kell lenni. És mégis, mintha ez lenne könnyebb, azért látom én magyarázatképpen azt, hogy mert ebben mi képviseljük a magabiztosságot, és nem akarunk szolgálni. Tehát a lehengerlő evangélium hirdetés azért kívánatosabb, mert úgy érezzük, hogy mi vagyunk fent. A szolgáló készítés meg olyan, hogy mi vagyunk lent. Még néha ránk is léphetnek. sokkal nehezebb és fárasztóbb elmenni az emberekhez. És itt most nem azt értem, hogy felkeresne a lakásán, hanem elmenni oda, ahol tart a hit útján, és onnan elkezdeni az építkezést, onnan vezetni és segíteni. Többször megfogalmaztam már magamnak, és mondom is ilyen emlékeztető figyelmeztetésképpen, hogy Tényleg ott kell kezdeni a munkát mindenkinél, ahol tart, mert mindenki tart, tart valahol a hit útján. És ebben Jánosnak a módszere segít engem. Ő, amikor elkezdte hirdetni, akkor nem azt mondta a zsidóknak, hogy hagyjátok ott a mózesi tanítást, mert újat hirdetek, tagadjátok meg a vallást, hanem onnan elindulva kezdte el az utat megmutatni. Vagy a hozzáérkező embereket is úgy tájékoztatta, hogy nem kell felmondanod abban, amiben vagy, mindjárt olvasom a példát, hanem kezdj el onnan elindulni. Lukács 3-ban olvassuk egyébként pont a hasonló párhuzamos történetnek a folytatása. Eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak. Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig azt mondta nekik, semmi többet ne követeljetek, mint ami megvan szabva. Vámszedők. Aztán megkérdezték őt a katonák is, és mi mit tegyünk? Nekik azt mondta, senkit se bántsatok, se meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldatokkal. Nem egy külsőleg kikényszerített változás volt a módszer. Ha meg lehet, hogy néha... A keresztény ige hirdetés, vagy evangélium hirdetés, útkészítés az olyan, hogy hagyd abba, amit csinálsz, mert az rossz, mert az bűnös, mert az kárhozatra visz, és tessék, kezdje teljesen újat. És ne csodálkozzunk, testvérek, ha ezen az emberek, ettől az emberek megijednek. Mert ez kivitelezhetetlen. Tudom, ott van a Bibliában Máté, aki felállt a vámszedőasztaltó, mindent ott hagyott, meg Péter, aki a Hálóit is ott hagyta, az egy különleges helyzet. Ma az emberek útja ott kezdődik, ahol vannak. Ahol vannak. Nekünk ott kell elkezdeni az építést, az készítés. Magyarországon lassan elérjük azt, testvérek, hogy minden szomszédos ország felé a határik fognak érni, Autópályák. És lelkileg hol tartunk? Hol állnak azok a hídépítések, hogy elérik a határokat, mármint a Krisztust és embereket elválasztó határokat? Az útkészítés egy nagy összefogás. Hidd el, hogy Jézus is építkezik. És nekünk is kell Azt is fogadjuk el, testvérek, hogy van szerepünk. Bennem ez volt a leghangsúlyosabb. Menni és segíteni az embereknek az útépítésben. Megtalálják Krisztust. És van még egy gondolat, lehet, hogy erről is többet kellett volna szólni, de elég nagy üzenet volt maga az útkészítés ugye közeledünk egy ünnepnaphoz, nem gyakran szoktuk ezt emlegetni, és azért is olvastam tovább az igét, január 6-án emlékezünk valakire, Jézus Krisztusra, aki az evangélium. És ugye neki volt egy nagy tette, és úgy érzem, ez pont az útkészítésben is egy nagyon markáns pont, hogy lejött az emberekhez, szoktam ezt mondani, beállt a sorba, tehát nem volt VIP bejárat a Jordánba. Jön Jézus félre mindenki. Beállt a sorba, és amikor odaért Jánoshoz, akkor ő is bemerítkezett. Kellettől nagyobb bizonyíték, hogy Jézus tényleg utat épít. A bűnös emberek felé. Hogy az első Mindenkinek nyomon követhető, hogy mindenki által látható megnyilvánulása az volt, hogy beállt a bemerítkezők sorába. Őt nem csak utólag sorolták tudományos vagy filozófikus megközelítéssel a bűnösök közé. Nem csak azért igaz rá, mert úgy feszítették meg, hogy két másik Valódi bűnöző volt mellette megfeszítve. Nem csak azért, mert a az öntelt, magukat igaznak tartó farizeusok mondták, hogy ez a bűnösök barátja. Nem, mert ő azt mondta, hogy én is beállok a sorba. Na nem azért, mert bűnös volt. Úgy olvastuk, hogy János hirdette a megtérés evangéliumát, és akik megbánták bűneiket, azokat bemerítette. Jézus meg, mintha ezzel a tettével előre vetíteni azt, ami majd a munkássága végén éri el a csúcspontot. Én nem az én bűneim miatt merítkezek be, hanem mindenki bűne miatt indulok el. Ezen az úton. És ez a példa, ez motiválhat bennünket. Tehát Jézus nem egy hiteltelen, csak üzleti alapon valamilyen nagy lehetőséget kínáló ügynek. Nem olyan személy, aki tényleg jött, hogy mindenkivel találkozzon. És ma azt vizsgáljuk meg, hogy épül-e részünkről az út, vagy segítünk-e másoknak építeni, hogy találkozzanak. Ámen.